0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Un món de Conte. Com cada dimecres, a la veu, la Mar Viera i el control tècnic, en Jordi Puy. I com cada dimecres, ens trobeu al 91.3 de la FM a Ripollet Ràdio, a la municipal. I bé, us expliquem quins són els continguts que portem per aquesta tarda, portem tres contes Tres històries meravelloses Que es titulan La flor de nou olors La violeta i Les dues belletes I avui ens acompanyarà Una de les veus més maques que tenim actualment Al panorama musical i que a més a més Jo crec que serà un bon acompanyament Per aquesta tarda de dimecres. la Nora Jones
1: yeah, I see conclusion And all this confusion
0: Doncs amb aquesta veu tan particular, la Nora Jones estarà avui amb nosaltres i entre conte i conta, doncs, bé, podrem escoltar algun dels seus temes. Abans de començar, m'agradaria doncs, parlar d'alguns dels eh, personatges que surten a les històries. I és que avui us he dit que portem un conte que es titula Les dues balletes, i les balletes doncs, són també un dels personatges que acostumen a sortir als contes infantils, a les rondalles, a les històries meravelloses que us portem aquí, a l'Un Mont de Conte. En realitat, les velletes són personatges bons, són benevolents i, que dèiem, apareixen molt sovint en les nostres rondalles. Fan el paper que en altres cultures s'atribueix a les fades, és a dir, instrueixen, adverteixen i aconsellen als herois i heroïnes què fer i com fer-ho, on anar i quin camí prendre, quins llocs evitar i com resoldre determinats conflictes. La seva ajuda depèn de l'actitud de l'heroi o l'heroïna. Si mostra respecte i agraïment i si confia en ella i l'escolta i aprèn de tot el que la velleta hagi de dir-la, doncs bé, se'n sortirà. I si i així s'estalviarà molts mals de caps, aconseguirà el seu objectiu sense haver de tornar a començar i no patirà cap encanteri. Però si fa el contrari, doncs tots seran desgràcies i el nostre protagonista doncs, no ho tindrà gens fàcil. Aquestes velletes doncs, sovint parlen en vers i representen i escenifiquen restes d'antigues cerimònies de culte a la terra, a la fertilitat... I a la vida i el més important són coneixedores dels seus secrets i mitjares dels seus dons. Sí. Doncs bé, comencem amb els nostres contes, amb el material que tenim preparat per aquesta tarda amb, aquest primer, amb aquesta primera història que es titula "La flor de Nogolors". I comença així. En el temps dels 14 vents, que set eren bons i set dolents, hi havia un rei molt poderós que tenia tres fills, i com que no sabia quin de tots tres deixar la corona, doncs va decidir que seria per aquell que enviés més lluny una fletxa. El fill gran la va enviar tan lluny que, per més que la van buscar, no la van poder trobar. El fill mitjà la va engegar encara més lluny que el germà gran, i tampoc no la van poder recuperar. I el fill petit la va enviar encara més lluny, però no van poder saber on havia anat a espetagar. El fill gran i el fill mitjà van dir que tant els feia, però que el fill petit va voler saber, tant si com no, on havia anat a parar la seva fletxa i va sortir de casa amb la intenció de no tornar fins que no hagués esbrinat. Camina que caminaràs va trobar un vellet que li va preguntar qui era i on anava. El príncep petit li va explicar i el vellet li va dir «Camina set dies cap a llevant, que és d'on ve l'aventura, i no cap aponent, que és d'on l'aventura fuig. Al cap de set dies trobaràs una paret de pedra viva, tan alta que gairebé topa amb el sol. Enfila-t'hi, i quan ja faràs set hores que t'enfiles paret amunt, trobaràs la teva fletxa clavada a la pedra. Arrenca-la, i llavors se t'obrirà una porta, i estarà salvat. El príncep petit es va posar a caminar, i després de caminar set dies i set nits, cap al llevant, sense aturar-se per res, va trobar la paret. De tan amunt com era la fletxa, de terra estan ni tan sols la veia. Arrapant-s'hi com un gat, es va enfilar per la paret fins que la va trobar, la va arrencar i se li va obrir allà mateix una gran portalada. Rere la porta s'estenia un camí que el va conduir a una font d'aigua daurada. Mentre el príncep la contemplava, va sortir de la font una donzella i li va dir que era la serventa d'una princesa encantada. La seva senyora no tornaria a ser princesa fins que un jove prou agosserat i eixerit li portés la flor de nou olors. El príncep va dir que buscaria aquella flor fins que la trobés i la portaria a la princesa perquè es desencantés. Camina que caminaràs cansat de tant caminar sense saber gens on anar, es va turar a descansar sota un arbre. De sobte va sentir que l'arbre li deia La flor que tu busques creix al jardí del gegant que té encantada la princesa. Ell et posarà tota mena d'entrebancs, però tu no defalleixis, perquè si no defalleixes trobaràs la flor de nou olors i desencantaràs la princesa. Camina cap al llevant, que és d'on ve l'aventura, i trobaràs les muntanyes blaves. Allà cull tres pedretes i si ens ho amb cap dificultat, sigui quina sigui, llença en una i tot es resoldrà. El príncep petit es va posar en camí cap a les muntanyes blaves. Allà va collir tres pedretes del mateix color de les muntanyes i se les va guardar ben guardades. Va continuar endavant fins que es va trobar un jardí on hi havia ocells de tots els colors i totes les veus, que cantaven amb un cant molt fi. El que més fi cantava tenia les potes i el bec daurats. Quan l'ocell de les potes i el bec daurats va veure el príncep, es va posar a saltar com no saltava cap altre, i va volar cap a uns arbres on no hi havia cap més ocell. El príncep va comprendre que l'ocell volia que el seguís, i així ho va fer. L’ocell el va portar cap a un bosc ple de mussols i d'olives, d'espervers i d'àguiles que xisclaven i batien les ales com si volguessin llançar-se damunt del príncep per matar-lo. El príncep aleshores va agafar una de les pedres blaves, la va llençar cap a tots aquells ocellots, que eren altres caminants que el gegant havia encantat, i tot seguit van callar i van plegar les ales. L'ocell de les potes i el bec daurats va tornar a emprendre el vol d'abre en abre i el príncep darrere seu fins que van arribar plegats a la vora del mar, on l'ocell es va tornar un ullet i li va dir que era el patxa de la princesa que el gegant havia encantat. Tira una altra pedra, una de les pedretes blaves al mar i de seguida en sortirà una barca que ens portarà tots dos a la terra on trobarem la flor de nou olors. El príncep va tirar al mar una de les pedres que li quedaven i de seguida en va sortir una barca on van pujar ell i el patxa de la princesa. Llavors la barca els va portar fins a una terra on creixien uns arbres que el príncep no coneixia, amb ocells i flors com no se n'ha vist a cap lloc. Així que el príncep va trepitjar la platja, se li va tancar un ocell que duia la flor de nou blec al bec i la hi oferia. El príncep la va agafar i ell i el patxa van córrer a enfilar-se la barca per navegar tornada cap al seu país, abans que el gegant es posés a empaitar-los. Llavors vam desfer tot el camí, i el príncep se'n va tornar al peu d'aquell arbre que li havia explicat què havia de fer per trobar la flor de nou i què ara li va dir. El gegant està enfurismat perquè li has pres les tres pedretes blaves, li has desencantat l'ocellet de les potes i el bec daurats i t'has endut la flor de nou olors. Et busca i està disposat a empaitar-te fins que es desfaci de tu. Però així que sentis que s'acosta, tu escupa a terra i apareixerà un riu molt ample rere teu, que el gegant potser no podrà travessar. Però si el travessa i el tornes a sentir que s'acosta, hauràs de llançar la pedreta blava que et queda, que es convertirà en un riu de foc que el gegant segur que no podrà travessar i estarà salvat. Quan feia una bona estona que el príncep i el patxa caminaven, van sentir un terrabastall darrere seu que feia trontollar la terra. Era el gegant que s'acostava. El príncep, com li havia dit l'arbre, va escopir a terra i va aparèixer un riu tan ample d'un que davant de banda no es veia. Però el gegant el va travessar d'una gambada. El príncep aleshores es va treure de seguida la tercera pedreta blava de la butxaca, la va tirar cap al gegant, i a l'instant va aparèixer un riu de foc amb unes flames tan altes que gairebé arribaven al cel. I el gegant llavors sí que es va haver d'aturar. Així que es van veure salvats, el patxa va conduir el príncep fins a casa la princesa. Ell li va donar la flor de nou olors, ella la va olorar i va quedar desencantada. La princesa es va voler casar amb el príncep, i així va ser com aquell príncep va arribar a ser rei de tres corones. La corona del seu pare, que ell va perquè havia pogut demostrar que la seva fletxa havia anat més lluny que cap altra, la corona de la princesa, perquè l'havia desencantada, i la corona del gegant, que, aveu, que havia volgut nadar en aquell riu de foc i havia mort cremat. I van fer unes festes com mai no se n'han vist els assemblants, i se'n va parlar més de set anys.
1: like morning in your eyes, but the clocks held 9.15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt to if it tried, does the afternoon When I
0: A la segona història, el segon conte d'aquesta tarda, que es titula La Violeta. I aquesta història, doncs, comença així. Hi havia una vegada un noi que, per poder mantenir els seus pares i els seus germanets que tenia, havia d'anar cada dia al bosc a fer llenya. Un dia se li va fer de nit i Fosc, i Fosc com era, no va saber trobar el camí per tornar a casa. Llavors va veure una caseta enmig del bosc i se n'hi va anar a demanar que el deixessin dormir a cobert. L'amo d'aquella casa, que era molt ferreny i malcarat, el va deixar entrar i llavors li va dir «Jo sóc l'amo del bosc i estic molt enrabiat amb tu perquè vens cada dia a robar-me la llenya, però ara t'ho faré pagar. Demà hauràs de talar tots els arbres del bosc, esbrancar tots els troncs, escairà la fusta i empilar-la, i pobre de tu que no ho facis». El pobre llenyetaire va quedar agarratibat d'espant i més mort que viu se'n va anar a dormir allà on li va dir l'amo del bosc però no va poder aclocar els ulls en tota la nit, pensant en com s'ho De matinada va sentir una olor molt intensa de violetes. Es va llevar, va agafar les eines i se'n va anar cap al bosc. Es va seure damunt d'una pedra i, plora que ploraràs, només pensava què li faria l'amo del bosc perquè ell no es veia pas capaç de fer tota aquella feinada que li havia encarregat. I com més hi pensava i més estona passava allà assegut, més olor de violetes sentia. Fins que se li va presentar una noia molt polida que li va dir «Soc la Violeta, la filla de l'amo del bosc, i vinc a dir-te que no t'espantis, que jo faré tota la feina que el meu pare t'ha manat». Llavors, d'un cistell que portava, em va treure tot de menjar que n'hi havia prou per esmorzar, per dinar i per berenar. Quan va ser l'hora de tornar a casa, es va treure de la butxaca un canonet d'agulles de cosir i així que el va destapar, em va sortir tota una munió d'homenets menuts 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 que gairebé no es veien, que a grans crits demanaven feina. A l'instant tots els arbres van ser talats, com si instal·lessin sols. Els troncs van quedar esbrancats, la fusta escairada i apilada, i el llenyetaire es va trobar en tota la feina feta sense haver de donar ni un cop de destral. Quan va tornar a la casa, va trobar l'amo del bosc tot furiós, perquè tot i que semblava impossible, el noi havia fet el que li havia manat, i llavors li va dir Crits, «Avui t'has sortit, però ja veurem si te'n surts demà. Vull que separis la pedra de la terra d'aquestes muntanyes que hi ha al voltant del bosc. I pobre de tu que no ho facis!» Si el primer dia el llenyetaire s'havia espantat, més es va espantar el segon. Se'n van a dormir sense sopar i rumiava com s'ho faria per fer aquella feina impossible. L'endemà també el va despertar de l'olor de violetes de matinada. Es va llevar, se'n va anar cap a la muntanya, es va seure damunt d'una pedra i plora que ploraràs. També que Elia va tornar a trobar la Violeta. I com que el dia abans la noia li va dir que no s'amoïnés, que ella s'ocuparia de tots els seus treballs, doncs encara es va amoïnar més. Menys. Va menjar, van menjar plegats i quan s'acostava a la fosca, la noia es va treure de la butxaca el canonet d'agulles de cosí. El va destapar i tota aquella munió d'humanets tan menuts, tan menuts, que gairebé no es veien, es van posar a separar la terra de la pedra de totes aquelles muntanyes que envoltaven el bosc, apilant tota la pedra a un costat i tota la terra a l'altre, fins que va quedar tot ben destriat. Quan el genyetaire va tornar a casa, va trobar l'amo del bosc que treia foc pels queixals. Has fet tot el que t'he manat, però no et servirà de res si no fas el que ara et diré. Tinc una mula que mai ningú ha pogut amansir. Si demà no la domines, la meva dona farà de tu un estofat i ens serviràs de sopar. Aquesta vegada el Llenyataires va espantar més que mai, convençut que allò devia ser encara més difícil del que li havia manat els dies abans i se'n va anar a dormir tot abatut. Però abans de dormir-se va sentir la Violeta que li deia. La mula que diu el meu pare és ell mateix. L'Alvarda serà la meva mare i jo seré les murratlles. El que has de fer és ventar garrotades i més garrotades a les anques i a l'albarda fins que deixis la mula morta. Però no toquis les murratlles perquè en tocaries a mi. Quan el meu pare i la meva mare siguin morts, tu i jo ens podrem casar i viure tranquils i feliços. Al llenyataire no se'n sabia venir que l'amo del bosc es pogués convertir en una mula i la seva dona en albarda, ni tampoc que la Violeta es transformés en unes murratlles. Com la noia li deia, però va accedir a que se la creuria. Ja que, al final, ja que fins aleshores ella l'havia protegit i ajudat tant l'endemà va sortir fora i va veure la mula tota esverada que llançava guitzes a tort i a dret i no hi havia qui s'hi acostés ni de lluny ni de la vora el llanyetaire va agafar un garrot gruixut com la cuixa d'un home i garrotada va, garrotada bé pel llom, per les anques i per les potes sense mira prim però amb molt de compte de no tocar el cap de la mula per no ferir les morralles no va parar de picar fins que la va matar així que la mula va ser morta, les morralles es van tornar a la violeta i el llenyataire i la filla de l'amo del bosc es van casar. I comte contatat ja està acabat: Bon miny ha estat qui s'ha l'escoltat i qui se'l creurà, un bon assa serà.
1: can be deep the shade of blue
0: La nostra darrera història d'avui es titula Les dues velletes I aquesta història comença així Diuen que a la vora d'un estany Hi ha amagades entre uns roures Tan vells, tan vells, que ningú no sap Quants anys tenen Hi ha unes esquerdes a la roca, per on s'entra El palau de vidre, que les dones d'aigua De les dones d'aigua Allà celebren festes esplèndides I segons bufa el vent Es pot sentir, es pot sentir dringar les copes De cristall puríssim, d'on veuen i flairà l'olor del pa i de les coques que pasten amb farina. Només les nits de lluna plena, les dones d'aigua surten del seu palau per fer la bugada, filar el lli i teixir amb fils d'or en un taler de cristall o per jugar i ballar baix rodons. Un bon dia, una velleta que tornava cap a casa, es va trobar que quan era prop de l'estany se li va fer de nit. Com més s'hi acostava, més claró veia i de juny estant ja sentia els cops dels picadors. De seguida va sospitar que eren les dones d'aigua de l'estany que feien la bugada. Es va desviar del camí i amagada entre la bardissa i les pedres va veure les dones d'aigua que teixien, rentaven i estenien la roba blanquíssima sota la claror de la lluna, sobre l'herba dels prats i damunt de les roques. La velleta, tremorosa, va volegir a cua no fos cas que les dones d'aigua es pensessin que els volia prendre alguna peça de roba, que deien que portava tanta fortuna perquè aquells que enxampaven estirant-los ni que fos un mocador es deixaven encantats o els feien venir grans mals. Prou que havia sentit explicar a la velleta la història d'aquell coix que els havia robat una còfia posant pega al seu bastó mentre les distreia i les feia riure. I així que elles se n'havien adonat, l'havien empaitat i li havia inventat una bona pallissa. La velleta no volia tenir cap disgust i va mirar de tornar al camí sense fer gens de soroll. Però, ai, va tenir la pega de trepitjar una branqueta i quan les dones d'aigua van sentir l'espatec, la van empaitar i mentre l'envoltaven l'amenaçaven. Ai, velleta, velleta, ja que ens has vist i ens has destorbat, fins a trenc d'alba la nostra roba hauràs de rentar. Un present et darem, si en sortir del sol has acabat. Mil maleficis conjurarem, si la nit se escapat. La velleta, tota espantada, es va posar a rentar la roba. Renta que rentaràs al cap d'una bona estona, i abans no es fes clar, ja l'havia rentada tota. Quan les dones d'aigua van veure i mentre la velleta s'aixugava les mans, li van dir «aquí tens una bossa amb un present, però no miris què hi ha dins abans no arribis a casa». La velleta així ho va fer. En arribar a casa, va obrir la bossa la bossa i va veure que era plen, plena de pols d'or. Quan es va fer de dia, se'n va anar cap al mercat i va comprar moltes coses que necessitava i que no s'havia pogut comprar mai abans. La dona tenia una veïna que era tan velleta com ella. Quan la veïna va veure el munt de coses que l’alta comprava, va voler saber, tan sí com no, d'on li venia aquella fortuna. Tant i tant va insistir que la velleta no se'n va poder estar i li va explicar tot. La veïna va decidir anar a trobar les dones d'aigua aquella mateixa nit. Se'n va anar... Se'n va tornar a casa i rumia que rumiaràs tot era pensant al món de coses que es compraria i que faria tot aquell or Les hores no li passaven i només esperava que fos de nit per anar a l'estany. Quan el sol es va amagar i ben amagat, la dona va sortir de casa i així que va arribar a l'estany es va posar a resseguir una lavora per mirar de trobar aquelles dones d'aigua que tant Tandor regalava. I caminant, caminant, al final les va trobar. Llavors, i gairebé sense disimular gens ni mica, va fer força soroll perquè les dones d'aigua la sentissin i així la descobrissin. I elles de seguida la van envoltar, com havien fet la nit abans amb l'altra velleta, i li van dir Ai, velleta, velleta, ja que ens has vist i ens has destorbat, fins a trenc d'alba la nostra roba hauràs de rentar. Un present et darem si ens sortir el sol has acabat, mil maleficis conjurarem si la nit se t'ha escapat. I ella, ella la mar de contenta, es va remengar i es va posar a rentar la roba, amb tantes ganes que va acabar prou d'hora. Les dones d'aigua, satisfetes, li van fer el mateix obsequi el mateix advertiment. Aquí tens una bossa amb un present, però no miris què hi ha dins abans no arribis a casa. La dona va anar cap a casa tant de pressa com les cames podien portar-la. Però encara no era mig camí que ja no se podia, no se'n podia estar més de veure aquell d'or que hi devia haver a la bossa. Es va aturar a prop d'una font, va fer un glob d'aigua, es va seure al padrís i es va bucar la falda al que hi havia a la bossa. Quina sorpresa va tenir la velleta quan va veure que a la bossa només hi havia cèrgol. Llavors va agafar una enrabiada tan gran que es va posar dreta, es va, es va expulsar el cèrgol del davantall i va llançar la bossa ben lluny, entre les mates del bosc. Però si a havia tingut un desengany, encara va tenir un disgust més gran quan va arribar a casa. Així que va entrar, tothom que hi havia va quedar meravellat. La faldilla que duia era ben plena de pols d'or que brillava en el llum del foc. Ai, la dona quins planys! Després de recollir tanta pols com va poder, se'n va tornar a córrer cuit al bosc, però no hi va trobar gens d'or, perquè el vent l'havia fet volar tot. I així va ser com aquella belleta va tornar a casa igual de pobra, i aquella font on s'havia expulsat el sègon de les faldilles li van començar a dir la font de l'or. I catacric, catacrac, el conte s'ha acabat i tururut, tururut, la gallina ha vingut i se l'ha emportat.
1: I can't stop myself from calling, calling out your name i can't stop myself from falling falling back again in the morning baby in the afternoon dark like the shade corners inside of island hot like to burn my lips, I know I can't win in the morning baby in the afternoon I tried to quit you but I'm too weak waking up without you I can hardly speak it all you off of my mind she tried a little tea and sympathy to get me to unwind Emma more Calling out your name I can't stop myself from falling Falling back again Falling back again, again. Falling back again Falling
0: Bé, hem començat el programa d'avui parlant d'un dels personatges que sortien als contes, no? precisament amb un dels que portàvem avui. Donc bé també he sentit que en algun dels altres contes de les altres històries parlàvem de dones d'aigua. I és que els folets i les dones d'aigua doncs, també són uns dels personatges que apareixen més sovint en aquests contes. De fullets, la veritat és que n'hi ha pocs. Són entremaliats i trapelles. Normalment se'ls confon sovint i se'ls atribueixen les mateixes peculiaritats que els barrofets, els barroguets i els manairons. Normalment viuen en un canonet d'agulles i estan obsessionats amb la feina i aquesta doncs la reclamen a crits. I si no se'ls dona, doncs, o maten a l'amo o li fan una miqueta la vida impossible. Amb el temps i amb l'arribada del cristianisme doncs, van ser reciclats a dimoniets i si fa no fa es comporten com ells o si s'escau doncs, també se'ls fa aparèixer com angelets. Les dones d'aigua, que també doncs, ha sortit a, en, el conte, en el darrer conte que hem explicat, doncs, elles viuen als estanys i als gorcs. Normalment són burletes i rialleres i tenen una relació estranya i sovint contradictòria amb les persones, és a dir, que tant poden omplir-les de riqueses, com hem pogut veure, no? doncs que regalaven aquest sarc de pols d'or a la velleta, o bé fer-los la vida impossible, com han fet amb la segona velleta que no va seguir les seves indicacions i va obrir el sac abans d'arribar a casa. Les dones d'aigua doncs, viuen en palaus de vidre i a, en aquests palaus doncs, es pot accedir a través de coves i escletxes de les roques. A la nit, doncs, què fan? Com feien el conte, fan la bugada, eh, sobretot quan són nits de lluna plena. I com que són considerades també les antigues divinitats de la llar, és a dir, la dona que fila a peu de porta, doncs també filen i teixen quan no estan de festa. Doncs en realitat aquests, aquestes són criatures misterioses de la terra i, i de l'aigua, és a dir, les, les dones d'aigua doncs el que fan són això, representar l'aigua, un dels aspectes de la natura, i els follets doncs, moltes vegades representen la terra. Els herois i les heroïnes dels contes o els personatges principals dels contes doncs normalment es troben amb aquests eh, personatges i a partir d'aquí doncs comença la història o bé entren al seu palau, a la caseta i començarà de veritat l'aventura la, que serà la topada doncs o, o bé amb les dones d'aigua o amb els pollets i bé doncs amb aquesta petita explicació acabem el programa d'avui. Avui hem anat molt ràpid i hem acabat amb els contes ben aviat. Us deixem amb una darrera cançó de la Nora Jones i esperem doncs, que ens tornem a trobar el primer dimecres. Una abraçada.
1: Yeah. I see conclusion abuse the, the wall But who cares what the night watchmen say the stage has, has been, been set seen. for the play to so just hold me and tell me you'd be here